0: Quero compartilhar com você para que nós possamos sair das trevas, sair da escuridão. Quero desafiar você a tomar essa decisão nesta noite e manter continuamente o desejo de ser luz, como assim Jesus propôs para cada um de nós. Primeiro texto, Palavra do Senhor, Livro de Isaías, capítulo 50, verso de número 10. 10. E o segundo texto, Isaías, capítulo 50, verso de número 10. E o segundo texto, o texto do Evangelho de Marcos, também capítulo 10. Isaías, capítulo de número 50, apenas um verso, o verso de número 10. E depois, também capítulo. Evangelho de Marcos, capítulo 10, leitura da Palavra do Senhor. Isaías, capítulo 50, verso de número 10, diz assim, E quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver nenhuma luz, Confie no Senhor, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver nenhuma luz, confie no Senhor, no nome do Senhor e firme-se sobre o o seu Deus agora vamos dar um salto lá no Novo Testamento e vamos ver o cumprimento desta profecia no texto de Marcos capítulo 10 do verso 46 ao verso número 52 leitura da palavra do Senhor Marcos capítulo 10 versos 46 ao verso 52 diz assim depois foram para Jericó E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho e era mendigo. Em algumas versões, estava mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, É Jesus, é Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e Jesus parando disse que ele te chama e chamaram então o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te porque ele te chama e ele lançando de si a sua capa levantou-se e foi ter com Jesus Jesus falando disse-lhe que queres que eu te faça? e o cego lhe disse mestre, que eu volte a ver e Jesus lhe disse, vai A tua fé te salvou. E logo ele passou a enxergar e seguiu a Jesus pelo seu caminho. Bendito seja o nosso Deus pela sua palavra lida nesta hora. O livro de Isaías, dentro dos livros do Velho Testamento, é o que concentra a maior quantidade de promessas feitas por Deus para a minha vida e para a sua vida. Para aquele tempo essas promessas eram voltadas para os judeus, para os hebreus, para as doze tribos de Israel. Mas eu e você sabemos que no plano de salvação de Deus, no plano redentor de Deus, no plano de Deus para trazer de volta a criatura ao aconchego e o amor do Criador, Deus usa os seus profetas e usou o povo de Israel para ser um tipo, para ser uma referência a fim de que as suas profecias e as suas ações recaíssem sobre este povo e que nós hoje no dia 9 do mês de fevereiro do ano 2020 pudéssemos estar observando essa narrativa e principalmente vendo o cumprimento das suas promessas sim, eu tenho falado aqui e vou repetir a sempre que eu puder há mais de 8 mil promessas de Deus para a sua vida, o livro que concentra a maior quantidade dessas promessas, é o de Isaías, mas de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, nos 66 livros da Bíblia, nós encontramos mais de 8 mil promessas, e é importante que eu e você conheçamos essas promessas, a fim de entendermos de que as nossas vidas são sim, dirigidas por Deus, são sim, uma ação de Deus, você não está sozinho, você não está sozinho, você nunca esteve sozinho, na verdade Deus sempre esteve ao seu lado, Deus sempre caminhou junto com você, a verdade é que Deus tem conduzido os seus passos, mesmo que muitas das vezes estejamos mergulhados na escuridão, nas trevas da escuridão, nas trevas da ignorância, nas trevas da falta de conhecimento dos propósitos de Deus para as nossas vidas, sim, a falta de conhecimento é uma escuridão, a falta de compreensão do que fazemos nesta vida é uma escuridão, e o texto diz, quem há, é o que Isaías fala para nós no capítulo de número 50, no verso que nós acabamos de ler junto com os irmãos, Quem há? pergunta o profeta Quem há entre vocês que temam ao Senhor e que ouçam a voz do teu servo? É uma contradição A fé cristã possui várias contradições Aqui diz que é Deus quem nos procura é Deus quem veio atrás de nós, é Deus que veio buscar a nós, não fomos nós que buscamos a Deus, a pergunta do profeta é, existe alguém que busca a Deus? Existe alguém que verdadeiramente compreenda a relação para com Deus? E mesmo assim esse Deus vem nos buscar, guardadas as proporções, é como se você marcasse um encontro com alguém e não avisasse que marcou um encontro, entende isso? é nessa direção, você marcou um encontro com alguém, mas esqueceu de avisar essa pessoa, ó, eu vou me encontrar com você, mas não foi avisado, Deus veio se encontrar conosco, mesmo que nós não compreendêssemos, ele pergunta, quem há entre vós que me busque, quem há entre vós que me compreenda, quem há entre vós que me procure, que me tema, mas que ouça a voz do meu servo. Quando andar em trevas e não tiver nenhuma luz, confie no nome do Senhor. Isso quer dizer, que mesmo que nós não não estivéssemos buscando a Deus, Deus está aguardando cada um de nós. Mesmo que na caminhada da sua vida, na sua jornada, você não tenha tido a oportunidade de buscar a este Deus que vem buscar você, Ele está te esperando. Ele está te esperando, Ele está aguardando você, quando você estiver nas trevas, quando não houver nenhuma luz, não duvide, clame a mim, fale o meu nome, e eu te buscarei, e eu te encontrarei, diz o texto de Isaías, capítulo 50, verso de 10. firme-se em mim, firme-se em mim, há muitas contradições do cristianismo, aquele que não marcou encontro conosco, veio nos encontrar há muitas contradições do cristianismo aquele que morreu na cruz se tornou vitorioso aquele que morreu na cruz se tornou vitorioso, é uma contradição e agora o texto de Marcos capítulo 10 nos faz compreender o cumprimento dessa promessa sim, Deus veio para cada um de nós Deus veio nos encontrar e aqui diz o texto, e aqui nós precisamos aprender algumas coisas, a respeito dessa relação de Deus para conosco, e de nós, de, de nós para com Deus, como, que nós possamos, como é que nós podemos nos relacionar com esse Deus? veja bem o texto, depois foram para Jericó, verso 46 de Marcos 10, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão seguia Jesus, entre eles havia Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho e era um mendigo em outros evangelhos será afirmado que Bartimeu era cego desde nascença desde criança agora preste atenção o nome Bartimeu Bar é uma partícula que diz filho de filho de ou seja, Bartimeu o cego Bartimeu que tinha este nome ele era filho de Timeu ele tinha família, irmãos, preste atenção, alguém com família, cego desde a nascença, agora estava mendigo, isso quer dizer, que a sua família o havia, sua família o havia abandonado, e na cultura religiosa daquele tempo, havia a seguinte expressão, este homem, enfermo, este homem que ao nascer recebe uma enfermidade, então ele estava amaldiçoado, para este tempo, havia o pensamento no tempo de Jesus, de que se alguém tivesse um defeito físico, se alguém sofresse algum mal, isso era um castigo, espera aí, espera aí, castigo de Deus, sabe meus amados, Há muitas pessoas que ainda estão vivenciando este conceito de um Deus castigador. Mas quando eu abro a Bíblia, nas mais de oito mil promessas que a palavra nos traz, me apresenta um Deus de amor. Um Deus que mesmo que eu não tenha marcado encontro com Ele, mas Ele marcou um encontro comigo. Um Deus que diz que mesmo que eu esteja no meio das trevas, se eu clamar, Ele vai me ouvir se eu clamar, ele virá me buscar, então não posso parar de clamar, não posso parar de buscar, porque uma hora, um momento, um dia, um instante, esse Deus vai se manifestar, então como posso manter a tradição, de que é um Deus castigador, sabe, há muitas tradições que nós construímos em torno da nossa tentativa de religiosidade de espiritualidade que são meramente construções humanas não tem nada de espiritual nisso muitas vezes é místico é supersticioso eu já falei aqui, vou falar de novo eu moro ali no bairro Maruípe quantos conhecem o cemitério de Maruípe? Não é o lugar que a gente passeia, né, pouca gente conhece, ah, eu conheço, passeei lá, não vai ter isso aqui, né, e quantas e quantas vezes, ao terminar o culto, caminhando com alguns colegas ali, e amigos e amigas, passando em frente ao cemitério, naquele tempo não tinha esses aparelhos, era a bíblia de papel, deixa eu pegar aqui a bíblia do Rui, para encenar aqui, aí quando a gente se aproximava, da rua Adolfo Cassoli, rua do cemitério, achando que o cemitério é coisa de maldição, gente, quantas vezes soltei pipa naquele cemitério, correndo atrás de raia voada, caindo dentro das catatumbas irmãos, a turma com a vara de bambu, é minha, é minha, e nós não estávamos, nem a criança está nem aí, a gente cresce Rui, e deixa de ser criança, e passa a acreditar em superstições, passa a acreditar em maldições, coisas que a própria cultura humana, vai introduzindo sobre nós, e nas nossas vidas, mas a Bíblia diz, que se nós andarmos na escuridão, e clamarmos Ele virá, amém irmãos? E aqui está um homem cego, desde a sua nascença, vou fazer um pequeno experimento agora com você, vai ser bem rápido, Feche por alguns instantes seus olhos Olhe para dentro da escuridão Que há com os olhos fechados Tente imaginar você desde criança Sem conseguir enxergar Mergulhado nessa escuridão que você está percebendo aí Da medo Da pavor Da insegurança Pode abrir os olhos Porém você tem uma família Você tem uma família e família é tudo, não é irmãos? Família é tudo. Mas a Bíblia diz que mesmo que Bartimeu tivesse uma família, ele fora abandonado pela sua família. Sabe por quê? Porque a família de Bartimeu achava que ele era uma maldição. E ninguém queria estar com a maldição dentro de casa as pessoas, os vizinhos falavam, dizendo, olha se você teve um filho, que nasceu com essa deficiência, então você e sua esposa, são na verdade amaldiçoados, então as pessoas deficientes, eram largadas à margem da sociedade, e o texto diz, que mesmo que Timeu ou Bartimeu, tivesse uma família, ele foi abandonado à sua sorte, mas Deus não abandonou, querido, a primeira lição que eu quero tirar com você nesta noite, é que não importe o abandono que você sinta, você não ninguém esquece, porque Deus a ninguém abandona, Deus ninguém esquece, Deus não amaldiçoa ninguém com essas maldições supersticiosas e tradicionais de muitas pessoas e culturas humanas, o que me chama a atenção neste texto, é agora a narrativa deste homem. Diz o texto, nós temos que aprender algumas lições a respeito deste cego Bartimeu. Nós já vimos de que nós não podemos nunca duvidar de que Deus nos busca, Deus nos procura, como Isaías profetizou no capítulo 50, e agora, como vemos, a profecia se cumprir Quem de vocês me busca? e ouve a voz do meu servo quem de vocês tem me buscado será que há entre vocês alguém me buscando que ouça a voz do meu servo aí eu te pergunto que servo é esse que Isaías está falando que voz do servo é esse que Isaías está falando a Bíblia diz que Bartimeu mesmo tendo nascido cego mesmo tendo sido acusado de trazer sobre si uma maldição, mesmo tendo sido colocado para fora do seu convívio familiar, e vivendo desde a sua terra idade, a situação de uma mendicância, como se para muitos dissessem, olha, se nasceu cego, vai ter que morrer cego, se nasceu assim, vai ter que morrer assim, como se não houvesse uma alternativa, como se não houvesse uma possibilidade de mudança, meus irmãos, se você clamar, Deus te ouvirá, É a profecia e a promessa de Deus. E aqui diz o texto que apesar de todas essas coisas, Bartimeu ouviu a voz do servo. Bartimeu ouviu a voz do servo de Deus. E a pergunta dele foi a seguinte: é Jesus que está passando? Por acaso, é Jesus que está passando? e as pessoas estavam ali com multidão vindo desde o Jordão acompanhando Jesus e da peregrinação chegando até Jericó e Bartimeu pergunta esse murmúrio, essa multidão que está se avolumando, esse som é Jesus que está passando eu estou ouvindo a voz de Jesus, é Jesus que está passando em meio às trevas, em meio à escuridão, em meio à ausência de luz, ele não conseguia perceber, mas os seus ouvidos estavam, sem, estavam sensíveis: é Jesus que está passando? Disseram sim, é Jesus que está passando. E aí o que, é que ele fez? Eles não vão me levar até lá, porque eles acham que se eu for tocado por eles, eles serão amaldiçoados, eles acham que se eu for tocado, se eles me tocarem, alguma maldição pegará neles, meus irmãos, há bem pouco tempo, aqui na no nossa grande Vitória, nós fazíamos a mesma coisa, a mesma coisa, na região do bairro São Pedro, ali em Vitória, naquele mar maravilhoso, que circunda a ilha, existe uma outra ilha, e naquela ilha foi construído um leprosário. <risos> é. Há bem pouco tempo atrás, aquela ilha era um leprosário. E sabe por que que os leprosos eram colocados numa ilha? Pensa um pouco. Assino só um pouco. Porque a lepra é uma maldição. E os amaldiçoados têm que ser colocados longe de nós nós costumamos chamar isso de higienização social higienização social vamos tirar os aleijados do nosso meio, vamos tirar os deficientes do nosso meio, vamos botar os leprosos lá na ilha quem quiser tem que atravessar o mar porque lá nós não os vemos, lá eles estão na escuridão e se eles gritarem nós não vamos ouvir mas o texto diz, é Jesus que está passando, responderam sim, sim Bartimeu, é Jesus, e Bartimeu começou a gritar, meu irmão, a lição que eu quero tirar em primeiro lugar de Bartimeu, é que você não pode desistir, nunca, nunca, você e eu sabemos, que a cura da lepra, é uma vitória recente, a ranceníase, é uma vitória recente, então nós não podemos desistir de buscar a cura, não podemos desistir de buscar a bênção do Senhor, não podemos desistir de sair das trevas, mas a cura de um cego de nascença, isso é um milagre, e Bartimeu queria o seu milagre sim, por mais que as pessoas dissessem, olha você é uma maldição, olha não tem jeito para você, nem a sua família ficou com você, você agora é um mendigo, mas meus irmãos, é Jesus que está passando, é Ele que está aí, eu estou ouvindo a voz de Jesus, sim Bartimeu, é Ele, então Ele disse, Jesus, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, A Bíblia diz que se você clamar, Deus vai tirar você da escuridão, amém, igreja? Se você clamar, Deus vai tirar você da escuridão, mas é preciso que você ouça a voz do meu servo. E Jesus estava passando ali, e ninguém queria deixar o cego se aproximar. Vamos aproximar o santo do imundo? Vamos aproximar o perfeito Jesus? Deixou-me impuro, querido. Esse é o paradoxo da fé cristã. Ele é que veio nos salvar. Ele é que veio nos buscar para nos dar vida eterna. Ele veio para que nós pudéssemos exercitar a nossa fé de forma plena. Mandaram Bartimeu calar a boca. Em outras palavras, o Bartimeu, você não desistiu ainda, cara? você já está há tanto tempo cego, não se acostumou com essa escuridão não Bartimeu? Eu acho que Bartimeu ouviu o sermão de hoje de manhã, porque o sermão de hoje de manhã disse, que nós somos luz, vós sois a luz do mundo, disse Jesus, e vocês precisam brilhar, quando a luz de Cristo entra na sua vida, você passa a brilhar, como brilhou Moisés na presença do Senhor, como brilha Jesus na sua vida, Bartimeu disse, não, eu não mereço a escuridão, não foi para isso que Deus me criou, Ele me criou para que eu fosse luz, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, O Bartimeu, fica quieto, você não tem vez, você não tem vez, é a contradição do cristianismo, não são os perfeitos, os bonzinhos, os inteligentes, os que são realizados, os que conquistam, que são os primeiros da fila, não, são os desprezados, são os carentes, são os necessitados, são aqueles que estão esvaziados de si mesmos, esses ocupam o primeiro lugar da fila, ele ouviu, e disse, chamem aquele homem, pronto, Pronto, pronto O dono da festa Mandou chamar O intruso O penetra E aqueles que achavam que eram os convidados da festa Porque andavam com seus pés Porque tinham suas vistas, tinham suas capacidades Tinham sua tradição Achavam que eles que estavam na primeira fila E Jesus disse, não, chame lá Traz lá, traz aquele homem que está me chamando lá Traz ele, faz ele sair da fila Tire da fila Manda ele passar na frente, passa na frente. E ele faz a seguinte pergunta: O que, que você está precisando? O que, que você quer que eu te faça? Irmãos, se Jesus te perguntasse agora, nesse instante, se você ouvisse agora a voz do Espírito Santo de Deus dizendo: O que é que você está precisando? O que é que você está buscando? O que você almeja na sua vida? Qual seria a sua resposta? O que você diria para Deus nesta noite ao ouvir a voz? A voz do servo de Deus? Batimeu disse, ah, ah, se eu pudesse, eu queria sair da escuridão. Eu queria sair das trevas. Eu fico pensando que desde criança, ele se acostumou a viver naquele lugar. E sabe, criança acredita em tudo. Criança confia nos adultos. E às vezes as crianças são mal educadas. Às vezes as crianças pelos adultos são instruídas a desistir dos seus sonhos. Eu não desisti do meu sonho ainda de fazer uma rampa de chocolate na pé dos dois olhos lá em Vitória. é sonho de criança, já imaginou irmãos, chocolate do batom garoto, descendo da pedra dos dois olhos, assim com uma cascata, eu assim com a boca aberta, assim ó. quando criança, esse era meu sonho, encher a cara de chocolate, da batom garoto, não desistia ainda, mas os adultos, nos convencem, a desistirmos dos nossos sonhos, os pais de Bartimeu, convenceram ele, de desistir dos sonhos dele, mas Deus não, Jesus não, Bartimeu, o que você está querendo? Ah, não é possível, de criança, eu queria sair da escuridão, mas disseram que não é possível, Jesus disse, Bartimeu, por que você gritou meu nome? Por que você me chamou? E Bartimeu disse, ah, hoje, eu ouvi a voz dos servos de Deus, e eu não resisti Jesus disse, Bartimeu vai, a tua fé te salvou ele se levantou e passou a enxergar Jesus está passando ele está passando, é ele que está passando? é, então Jesus filho de Davi, me faz voltar a enxergar, me tira da minha escuridão feche seus olhos qual é a sua escuridão nesta noite? O que está afligindo o seu coração? O que tem impedido você de viver os seus sonhos? Bartimeu ficou perseverante, não aceitou a sua situação, não deu ouvido às críticas dos outros, manteve a sua fé em Jesus, e a resposta é essa, ele voltou em Chidão. Nós podemos sair da escuridão. Mas precisamos chamar Jesus. Qual é a sua escuridão nessa noite? Que Ele diga, vai porque a tua fé te salvou. Qual é a sua escuridão nessa noite? Chame Jesus. Clame por Jesus. E Ele vai tirar você dessa escuridão. Mas só você sabe. O que tem experienciado, o que tem sentido impedimento para você poder enxergar os sonhos e os planos do seu coração e viver uma vida de abundância com Jesus a Bíblia diz que Bartimeu se levantou e passou a seguir Jesus, porque Jesus era o servo de Deus que veio para dar luz no meio da escuridão pai sim nós estamos aqui para te buscar Senhor a pergunta de Isaías profetizada 500 anos antes de Jesus vir há alguém que me busque, que ouça o meu servo, sim pai há sim há uma multidão nesta noite, neste lugar e aqui viemos porque nós te buscamos não porque nós buscamos primeiro, não foi o Senhor que nos buscou primeiro mas nós marcamos o encontro com o Senhor também E aqui estamos nesta noite. Vimos para ouvir a Tua voz, a voz do Teu servo Jesus. E ao receber essa pergunta, o que quer que eu te faça? ó Deus, visita cada coração neste instante. Há muitas situações que levam as nossas vidas em meio à escuridão, em meio à derrota, em meio ao cansaço e à fatiga. Mas nós queremos nesta noite declarar sim, Jesus. Nos faça ver de novo, nos leve para a Tua luz, e a resposta dele é essa: A tua fé te salvou. Eu te desafio nesta oração, a você crê no poder de Cristo na sua vida, para que você receba a bênção da Tua luz, para que você saia da escuridão das trevas. E na sua oração, que Deus já ouviu, Ele está recebendo os louvores e a adoração que você está prestando a ele nesta noite e nós como igreja do Senhor Jesus desejamos tão somente juntos nos fortalecer para que a luz de Deus brilhe em nós em meio às trevas, em meio à escuridão para nos tirar deste lugar para permanecemos na luz de Cristo porque se andarmos na luz, como ele na luz está temos comunhão com ele e a paz do Senhor e o sangue dele nos purifica de todo o pecado aleluia glórias a Deus glórias a Deus você está tomando essa decisão nesta noite, clamando por Jesus, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim quer tomá-lo na sua vida, quer permitir que ele entre na sua vida e declarar que Jesus Cristo é o servo de Deus o filho de Deus que veio para nos salvar então ele responde dizendo para você, vai porque a tua fé te salvou a sua bênção já foi alcançada nesta noite quantos irmãos quantas pessoas querem declarar Jesus Cristo o Filho de Deus que veio para te salvar e para dar a luz à sua vida eu vou orar por você e vou continuar como igreja junto a orar por você para que possamos caminhar sempre na luz de Cristo Alguém tomou essa decisão nesta noite e orou por Jesus para lhe dar a luz? E respondendo sim, a tua fé te salvou? Se você experimentou nesta noite essa voz do Espírito Santo por você, apenas levante, convidando para vir para Jesus, como fez Bartimeu, nós vamos orar por você. Apenas levante a sua mão bem alto, diga sim pastor, ore por mim. Eu tomo Jesus como meu Senhor, Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. Mais alguém? eu vou orar por você, Deus te abençoe mais alguém, Deus te abençoe, mais alguém, Deus te abençoe mais alguém, Deus te abençoe na galeria, mais alguém, Deus te abençoe mais alguém, Deus te abençoe já vi lá atrás, Deus te abençoe pai nós não caminhamos mais na escuridão a escuridão não é para nós nós somos luz somos sal e temos um propósito e o Senhor tem propósito nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque Jesus passou por aqui nesta noite e nós não perdemos oportunidade para gritar o nome dEle, dizendo: Olha, estou aqui, é para mim, é para mim que o Senhor veio nesta noite. E eu entendi, Senhor, eu ouvi a tua voz. Recebe a nossa gratidão, recebe a nossa oração, recebe a decisão tomada em cada coração nesta noite em nome de Jesus